2: wo Emil draußen ist. André, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, André. Ne?
3: Jetzt können wir es mal ansprechen. ne? Herr Professor. Ja, was? Herr Professor, was kommen Sie mal her, wir müssen reden. Moment, ich komme. Ich komme. Ich, 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 oh, ja. Also, wir waren ja neulich mal bei Ihnen im Schlafzimmer, ne? Ach ja, Im klar, Dunkeln. weil, weil das der Stromausfall ja, war. Genau. Na, ja, genau. Da habt ihr hm. euch mal reingetraut. Ja, und
2: da ja. war ja dann auf einmal auch Licht. Ja.
3: Und? Da waren diese Bilder an Ihrer Wand.
2: Und wir reden nicht von den Bildern Ihrer Frau Mutter.
3: Also jetzt
1: mal, jetzt mal tachen Tacheles hier, Freunde. Was ist denn die los? Was habt ihr denn mit meinen Bildern? Was sind
3: das für Frauen an Ihrer Wand, Herr Professor? Ach, ach, die. Ja, mein Gott. Ist das das,
1: sind, das äh, irgendwie anzüglich? Also, das eine, das eine Bild. Ich, die ZuhörerInnen, die können ja auch auf das letzte Sendungsbild gucken. Und da, äh, seht, se, da können Sie noch die Bilder nochmal sehen. Das, das eine ist äh, gar nicht anzüglich. Das ist eine Frau in einem silbernen Kleid äh, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Ada Loveless. Mhm. Das war eine äh, Mathematikerin. Und die, äh, und die andere, das ist ein das ist ein Standbild aus einem Film aus den 30er, 40er Jahren. Das ist äh, Hidi Lamar, eine ganz berühmte Schauspielerin aus der Zeit damals. Aha. Und die... Äh, äh, war Erfinderin, tatsächlich. Und, und warum hängen die an ihrer Wand? Weil ich ein, äh, man sagt heute Fanboy. <lacht> ja ein ne, Fanboy von Wissenschaftlerinnen bin. Also ein Wissenschaftlerinnen-Fanboy sozusagen.
0: Ah. Jo ja. so, liebe Leute, was steckt ihr denn hier eure Köpfe so zusammen? Das sieht da irgendwie total geheimniskrämerig aus. Das,
3: das geht dich überhaupt nichts an. Ja, äh, nee, kein Problem, Emil. Wir, wir reden hier über die Bilder bei dem Papa an der Wand und der hat uns gerade erzählt, dass das Wissenschaftlerinnen sind. Ja und? Ja, Na hab ja. ich auch gefragt.
0: Was denn so besonders an Frauen in der Wissenschaft?
3: Oh, das ist eine ganze no, ja, Menge also, besonders. Also, wenn man jetzt mal überlegt, was für Frauen kennt man so aus der Wissenschaft, dann fallen einem eigentlich so aus dem Stegreif gar nicht so viele ein. Äh, Und das könnte ja vielleicht einen Grund haben. Äh, Wissenschaft, ne, das ist ja eher so ein Männerding, schon, eigentlich schon immer gewesen.
1: Das ist eine, die Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte ist eine Geschichte, die von Männern geschrieben wurde. Das ist einfach so. Und ich möchte da auch gerne mal äh, die, äh, die weibliche Seite hochhalten. Weil es gibt jede Menge Wissenschaftlerinnen, die
0: einfach äh, nicht, nicht erwähnt wurden oder selten. Also, ja? liebe Leute, das müsst ihr mir, glaube ich, mal genauer erklären. Ähm, ich würde sagen, ich drücke mal gerade auf den roten Knopf mhm. und dann äh, sprechen wir mal über Frauen in der Wissenschaft, okay?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Gute Idee,
3: ja. ja. Das ultimative Geräuschrätsel. Ja, Herr Professor, das ist ja auch eigentlich gar nicht nur in der Wissenschaft so, sondern eigentlich gibt es ja in fast allen gesellschaftlichen Bereichen gibt oder gab es Benachteiligungen von Frauen und da macht die Wissenschaft ja. dann einfach keine Ausnahme, oder? Nee, das war schon immer so. Ob das jetzt in der Kirche war, in der
1: Wissenschaft, in der äh, in, 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 äh, also überhaupt in der Gesellschaft. Ne? Es gibt ja heute noch Gesellschaften, die, die denken, wir denken jetzt, die Emanzipation, das Thema wäre durch, alle Frauen sind gleichberechtigt, aber nee. Ist ja nicht so, das ist ja immer noch nicht so. Ich meine, in vielen Gesellschaften ist es ja ist es heutzutage immer noch so, dass Frauen nichts zu sagen haben und eben halt auch nicht studieren gehen können. Jetzt in Saudi-Arabien können sie erst seit letztem Jahr Autofahren. Ja,
2: oder wenn man zum Beispiel guckt, wer den Nobelpreis bekommen hat. Ich stelle euch das mal als Frage, ich habe es nämlich mal gerade aufgerufen. Was man, also ich sag mal, eine Zahl gebe ich euch. 787 Männer haben bis 2019 ja. den Nobelpreis erhalten. Mhm. Ja. Wie viele Frauen glaubt ihr auf der anderen Seite? Darf ich mal
1: raten? Also da waren auch, da waren auch, noch, okay, da waren auch noch diverse Literaturnobelpreise. Ja, und wir haben dabei, auch Organisationen
2: da da auch viele, dabei. Aber nur wie viele äh, Frauen? Also nicht von den 787? Ich sag mal, 80, das, waren oh,
3: das müssen ja mindestens, sagen wir mal, so 200 werden es ja dann mhm. wohl sein. Ich tippe auf 20. Okay, es waren 52.
2: Ha, so so und dann sieht man dran. ja ziemlich eindeutig ja. jetzt an diesen Zahlen. Ja. Wie unterschiedlich das ist. Mhm. Ne? Also von 787 Männern auf der einen Seite und 52 Frauen und 27 Organisationen wurde der Nobelpreis verliehen.
3: Und jetzt haben wir gerade schon gehört, dass das auch einen geschichtlichen Hintergrund hat, da können wir vielleicht nachher nochmal genauer mhm. drüber sprechen, aber die Royal Society in Großbritannien, das ist ja so eine große Wissenschaftsvereinigung, wo Wissenschaftler sich zusammengeschlossen haben und die wurde schon 1660 gegründet, das ist also 360 Jahre her. Die nimmt aber erst seit 1945 Frauen auf. Also es gibt die Gesellschaft 360 Jahre lang, aber seit 75 Jahren nimmt sie erst Frauen auf. Und da merkt man schon, dass ganz lange Zeit Frauen einfach keine Rolle gespielt haben. Ja, kann ich Ihnen auch sagen, woran das lacht.
1: Das lag zum Beispiel daran, dass die Männer das Gerücht verbreiteten, wenn Frauen zu, zu analytisch denken, dass das Gehirn zu
2: überhitzt. Weil das ja auch kleiner ist, ne?
1: Weil das klein naja.
2: ist.
0: Ja, ja. Aber das ist doch alles Quatsch. Ja, ja sicher ist, ja, das Quatsch. ist das Quatsch. Ja. Aber, okay, geschichtlich, das verstehe ich ja noch irgendwie, aber heute ist das doch bestimmt alles hm. vorbei und alles ist gerecht.
3: Nee, Emil, ist nee. leider nicht nee. alles so richtig gerecht. Also wir müssen ja vielleicht mal, wenn man jetzt guckt, wie wird man eigentlich Wissenschaftler in, da muss man ja sagen, also zuerst macht man ein Studium. Mhm. Man, dann, man fängt ja. an. Dann ist man irgendwann fertig mit dem also Studium. Also es ist wie so eine, eine Schule,
2: Schule in der Universität. Ne? Also man geht zu einer Universität oder so eine Fachhochschule genau, und genau. So nimmt am also, Unterricht teil. Studieren Genau. Halt. Zu, mhm.
3: Zuerst macht man die Schule fertig und erwirbt damit die Berechtigung überhaupt studieren zu mhm. dürfen an einer Uni. Dann macht man sein Studium mhm. und da gibt es dann auch eine Abschlussprüfung. Dann hat man das Studium beendet. Wenn man dann noch weitermachen möchte, dann kann man eine Promotion machen. Das heißt, also, damit bekommt man ganz genau. Ah,
2: da, Herr da sagt er. Der Professor
3: Doktor. So viel Zeit ja. muss sein. Und der, Doktorarbeit, und der Doktorarbeiter braucht man schon, wenn man weiter im akademischen Betrieb oder in der Forschung arbeiten will. Das ist das schon ziemlich wichtig. Das ist ja dann auch so der, der Ausweis für die wissenschaftliche Arbeit, die man dann äh, zu leisten imstande ist. Ähm, und dann kann man da auch schon im Wissenschaftsbetrieb mitarbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und wenn man dann äh, in Richtung einer Professur guckt, also Professor Doktor werden möchte, Ja, dann, ein, also einen Lehrstuhl äh, haben, an, an, anstreben will. Ne? Genau, dann gibt es die sogenannte Habilitation. Was heißt das heißt ein ist Lehrstuhl? Das ist doch eher
2: was für Punkt. Schreiner dann oder nicht? So ein Stuhl oder?
3: Ja, also an der Uni findet ja auch Unterricht statt. Ja, oder also, eben halt ein Stuhl, den man eben halt so ein Stuhl, wo so, so, so ein Nachttopf drunter ist, den ja, man dann und lehrt, der
2: leer ist. Ja, ja, gut. Ist ja, ja. Nee, Aber ich habe es halt ja. nicht also, verstanden wir jetzt. Wir schweifen so.
3: ab, wir schweifen ab. Also früher war es dann tatsächlich ein Stuhl, der in einem Vorlesungssaal oh. stand und dann hat man da seine Vorlesung gehalten. Heute sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus, aber um in einer Universität unterrichten, zu dürfen, also die Lehrbefähigung dazu bekommen, ähm, dafür ist die Habilitation da. Das ist dann sozusagen die höchste Prüfung, die man Ah, ablegen okay. kann. Und dann ist man Professor, also eine, oder was? Nee, ist man noch ja. nicht automatisch, mhm. wenn nee. man die Habilitation gemacht hat, dann darf man sich auf so Professorenstühle bewerben. Herr Professor, ich also wusste gar die, nicht, was Sie alles so
2: am Start haben in der Hinsicht.
3: Das war, auch, das, das war auch verdammt
1: anstrengend, das kann ich Ihnen sagen, junger Mann.
2: Aber gab es nicht mal diese Geschichte, dass Ihre Mutter Sie mit Vornamen Professor Doktor genannt hat? Aber ich glaube, das ist eine andere Story. Das ist eine andere
3: Geschichte. Da, da, da können wir doch irgendwann mal darauf eingehen. Ähm, jedenfalls ist es so, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Frauen werden denn ProfessorInnen, dann sind das gar nicht mal so viele. Nämlich nur so ungefähr 20 Prozent. Das heißt, also von 100 ProfessorInnen sind 82 Männer und 18 Frauen. Das war zumindest im Jahr 2019 so. Also ganz hinten am Ende ja. bei den höchsten Posten, da kommen nur über den Daumen 20 Frauen an und 80 Männer. Ja, aber vielleicht haben ja am Anfang
2: auch, ich sag mal, die, die, die Studienanfänger, vielleicht gab es da auch schon nur 20 Prozent in dem wissenschaftlichen Bereich. Nee,
3: genau, und das ist nämlich eben nicht so. Und das wollte ich mal eben einmal einmal ähm, durchgehen. Diesen Werdegang, da sieht man nämlich, wie die Schere auseinander Wir haben beim Studienanfang ist es ziemlich genau 50-50, also gleich viele Männer und Frauen. Mhm. Ähm, beim Studienabschluss auch, bei einem einfachen Studienabschluss ähm, auch ziemlich genau Hälfte, Hälfte. Und dann fängt es schon an, auseinanderzugehen. Also, so eine Doktorarbeit, da sind es dann von 100, die eine Doktorarbeit schreiben, sind 56 Männer und 44 Frauen. Das sind schon ein bisschen weniger, also ne? Ja. Ja. okay. Ja.
2: Könnte man Geht noch sagen, auch noch. gut, warum auch immer, aber. Mh.
3: Bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ist das Verhältnis schon ungefähr 60 zu 40. Okay. 61 zu 39, genau. Bei der Habilitation, also der Lehrbefähigung der allerhöchsten Prüfung, mhm. da sind wir bei 76 Männern und 24 Frauen. Ja, das geht ja gar 100. nicht, das ist ja, ah, ja schon ja. Das ist ein 76 Unterschied. Prozent Männer und bei der Professur am Ende sind es dann 82 Prozent Männer und 18% Prozent Frauen. Das heißt, dieses ganze Wissenschaftssystem sortiert Frauen aus. Das heißt also, ja, wenn zehn Professoren
2: das? an der Kasse, ja. bei all die vor mir stehen, sind davon nur zwei Frauen. Und acht und Männer? Und acht Männer.
0: Aber wieso ist das denn so ungerecht? Wie kommt das denn? Tja, wie
3: kommt denn sowas? Hm, ja, also erstmal muss man ja sagen, das System ist von Männern ja geschaffen, also geschichtlich gesehen.
1: Ja, das ist genau, das ist genau wie mit dem Rassismus, das ist ja auch ein System, was von Weißen geschaffen wurde. Ne? Das, ist ja, das ist ja im Prinzip das gleiche, also wenn jetzt ein System von Männern geschaffen wurde, dann ist das echt mal ein Männersystem.
3: Und man so sieht, sieht ja aus. eigentlich schon, also bei den Studienanfängern, man sieht ja, Frauen sind ganz offensichtlich nicht döver als Männer. Das mhm. ist ja auch nee. irgendwie klar. Ja, ähm, Gehirne ist da eigentlich nicht, ne? Aber ja. das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheint da eine große Rolle zu spielen. Ach Zum so, Beispiel, dass die Frauen
2: sich mehr um die Kinder kümmern müssen oder sowas? Ja,
3: also oder äh, ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt, dass man Familie und Beruf miteinander... Ja, verstehe ich. Zusammen, also so, zusammen wie bekommen, wir das hier machen. funktioniert. Genau. Und das scheint halt im Wissenschaftsbetrieb häufig nicht so gut zu funktionieren. Nee, also nicht. Wissenschaftlerinnen sind häufiger kinderlos mhm. als der, der Durchschnitt der Bevölkerung. Jetzt zum Beispiel unsere Kanzlerin, die ist ja Physikerin. Die hat auch keine Kinder. Das stimmt, aber die arbeitet jetzt ja auch nicht mehr als Wissenschaftlerin. Nee, Könnte mehr, ja also aber, sein, dass die aber. Wissenschaftlerinnen da noch anders unterwegs sind. Aber es ist wohl auch so, dass gerade in der Zeit, wenn man halt promoviert, also seine Doktorarbeit macht und anfängt, in dem Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten, das ist dann häufig so ein Alter, wo man auch anfängt, eine Familie zu gründen. Mhm, das verstehe stimmt. ich. Ja, das ist richtig. Ja, aber ja. da könnten doch die ich, Männer
2: daheim bleiben und die Frauen dann.
3: Ja, aber Moment, 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 Moment. da müssen wir Und in dem Alter... Ähm, Verlangt der Wissenschaftsbetrieb eigentlich, dass man sehr mobil ist, also dass man sehr ja. häufig reisen kann, dass man unterwegs oh ja. ist, dass man auch vielleicht mal mehrere Monate im Ausland ist, dass man das ist Kongresse wahr. besucht und wenn man gerade eine Familie gründen möchte, dann ist das ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man an einem Ort sich ein bisschen festlegt, um die Familie da zu gründen. Das heißt, das geht schlecht zusammen.
2: Dann muss man aber das System ändern und nicht akzeptieren. Dann muss man das irgendwie ermöglichen, weil es kann ja auch ein Mann sein, der seine Kinder mitnehmen will ja, nach Chicago das, das, oder weiß ja, der. Ja ja, ja.
0: ja, Moment, aber hey, warum bleibt denn nicht einfach dann der Mann zu Hause und die Frau, die zieht dann halt los und geht auf die Kongresse?
1: Ja, ist, ist, das, nicht, ist das nicht tatsächlich so, dass ist zum Beispiel, wenn jetzt ein kind, ein kind da ist und die Männer... Mehr mithelfen in der, in der Kindererziehung und so weiter, dass die Frauen tatsächlich dann mehr Chancen haben, äh, äh, im wissenschaftlichen Betrieb zu arbeiten. Ja, das ist so, ganz genau. Ja. Das kann man in, mhm.
3: in Studien hat man das äh, festgestellt, dass das, dass das so ist. Und das ist tatsächlich, hat das was zu tun mit der Rolle der Frau, die es heute, heute in unserer Gesellschaft noch gibt, dass die Frauen auch häufiger sagen, äh, sich für die Familie verantwortlich fühlen und dann zu Hause bleiben und zurückstecken ja. und der Mann vielleicht die wissenschaftliche Karriere macht. Mhm. Das sind ja auch dann häufig, häufig... Ähm, beide, die zum Beispiel zusammen studiert haben und äh, dann sich verliebt haben und eine oh, Familie ja. gründen solche, solche Paare kenne ich tatsächlich, ja.
2: Herr <lacht> Professor, wie süß. Ähm,
1: ja, <lacht> aber, aber da muss man doch
0: was dagegen tun. Das kann ich, also ich bin ja Elektronengehirn, aber das kann ich selbst mit meinem Elektronengehirn kaum aushalten, dass das so ungerecht ist. Ja,
1: ich, ich verwundere mich auch schon die ganze Zeit, wir haben jetzt seit Jahr 2020, eigentlich müssten wir das doch endlich mal überwunden haben.
3: Ne? Naja, und es gibt ja. ja auch ein paar Schritte in die richtige Richtung. Also es gibt immer, äh, es gibt eigentlich an allen Unis Frauenförderprogramme. Es gibt inzwischen da auch ein erhöhtes Bewusstsein, mhm. sagt man. Das heißt, die vielen Männer, die im Wissenschaftsbetrieb sind, die merken so langsam auch mehr und mehr, dass das ein Problem ist. Und dass man auf die Frauen mehr achten muss und auf die Bedürfnisse von Frauen. Und es gibt inzwischen auch viel mehr als früher ähm, solche Einrichtungen wie zum Beispiel Kinderbetreuung an den Unis, sodass man vielleicht die kleineren Kinder auch einfach mitnehmen kann und dass sich das nicht mehr ähm, so ausschließt und man nicht in der Situation ist, als, ähm, als junge Frau sich entscheiden zu müssen, zu müssen, ob man jetzt Wissenschaftlerin wird oder eine Familie gründet. Und das ist dann halt ja eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sich so langsam verbessert. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich werden sich dann auch die Zahlen, die wir da vorhin genannt haben, mhm. ähm, verändern.
2: Also dann halte ich mal fest, dramatisch. auf der einen Seite, weil die Männer die Wissenschaft oder wie du vorhin gesagt hast, den Wissenschaftsbetrieb, also dieses System, wie Wissenschaft beschrieben wird, weil die das am Anfang bestimmt haben, hatten die hm, Frauen richtig. weniger Chancen, überhaupt da reinzukommen. Wenn ich also einen Verein habe, wie ein Kegelverein, der nur von Männern gegründet ist, so ungefähr, dann kommen da auch weniger schnell Frauen rein, als die nehmen eher Männer auf als Frauen. Kann ich mir das so vorstellen. Ja. Selbst wenn mhm. die
1: Frauen Spitzenkeglerinnen sind. Ja, genau. Selbst wenn die Frauen
2: Spitzenkeglerinnen sind, sagen die Gruppe dann, ach nee, lass die mal draußen, die ist ja schon eine Frau nachher ist, spielt sie noch besser als ich. Kann ja sein. So. Und dann liegt es auch daran, wie du sagst, dass äh, die Frauen aufgrund ihrer Situation auch als Mutter, was mhm. aber auch von Vätern übernommen werden kann, aber als Mutter das Problem haben, dass sie halt nicht so ihre Kinder in Obhut geben können. Da würden wir halt mhm. helfen, wenn wir Kinderbetreuung, also Kindergärten, Erziehungseinrichtungen auf ja. Universitätsgeländen ja. und so weiter und so fort genau. haben. Genau,
3: und sowas gibt es jetzt auch mehr. Und das passiert,
2: mehr. genau. Mhm. Ah, das ist
3: ja, ja aber, aber, aber wann
0: haben denn die Frauen überhaupt mal angefangen mit Wissen? Oh,
2: da kann ich aber was zu sagen. <lacht> das ist ja ein Job für History-Jörg. <lacht> <lacht> ja, genau. ja
0: damit, mit den
1: Infos,
2: ja, genau. Ja, also, ich habe mich da mal kurz mit auseinandergesetzt und habe festgestellt, also so richtig viel gibt es da nicht. Das mal als allererstes. Mhm. Ne? Man sagt zum Beispiel, dass 2600 vor der Zeitenwende, dass da eine Frau Pessichette, ja, wohl eine der ersten. Wer? Wie, was war die? Was hat die gemacht? Pesichet. Also
1: ah. mhm. der,
2: der Ägypter, der mir immer Bescheid sagt, wie altägyptisch ausgesprochen wird, der hat zu mir gesagt, wird Pessichet ausgesprochen, weil sie war nämlich ah, Ägypterin. Und die war die Vorsteherin der Ärzteschaft. Das hat man festgestellt. Mhm. Es gab so eine Scheintür in der Grabkammer ihres Sohnes. Und auf dieser okay. Scheintür stand ihr Name und da waren drei Positionen. Ein ein geheimes, Kabinett. Ein geheimes Kabinett. Genau, richtig. Und auf dieser Tür ja, 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 ja. standen drei Positionen von ihr und eine war die Vorsteherin der ägyptischen Ärzteschaft. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die ägyptischen Ärzte auch wissenschaftlich gearbeitet haben mit Versuchen und so weiter und so fort und sich gebildet haben und wenn sie die Chefin von denen war, wird sie da wahrscheinlich auch wissenschaftlich mhm. gearbeitet haben. Ansonsten waren nämlich Frauen zu der Zeit in Ägypten in erster Linie als Verwalterinnen haben die Erwähnung Aha, gefunden. Okay, ne?
3: okay, ja, Oder sagen okay. wir mal vorwissenschaftlich, ne? weil mit unserer heutigen heut, heuteren Wissenschaft hat das wahrscheinlich nicht so viel zu tun gehabt. Genau, mhm.
2: 300 Jahre später, in Mesopotamien.
3: 2300. vor der Zeit. Der Zeit äh, nun, wo
2: ganz war genau. denn
1: Mesopotamien nochmal genau? Zweistromland, äh, Euphratikris, Zwei Iran, Iran Irak, Irak,
2: die Ecke. Ne? Man sagt ja, doch zum Teil Wiege ja. der... Also zum Beispiel haben die die Keilschrift da erfunden, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, also ja, in, genau, Kuh, ja. äh, aber dort gab es die Enhiduana, hieß die, und sie war auch eine führende Priesterin. So mhm. und die hat sich und sie war die Vorsitzende von allen Priestern. Oder die Chefin von denen. Und damals war die gesamte Astronomie, wo die die haben also die Sterne beobachtet, die haben zum Beispiel den Bauern gesagt, wann sie die Saat ausbringen sollten, damit die dann wissen, wann sie ernten können. Und das haben die mit den Sternen ah, gemacht, okay. indem die die beobachtet ja. haben. Und dann, davon war sie auch die Chefin von diesen Wissenschaftlern, also von diesen mhm. Priestern, die damals Wissenschaftler waren. Mhm. So, und dann bin ich noch über jemanden gefallen, da weiß man mehr drüber, das war dann 400 vor der Zeitenwende. Das war Hypatia von Alexandria. Mhm. Die lernte als Frau im Museion. Stellen wir uns die Frage: Was ist denn das Museion? Das war wie eine Universität. Aha. Hm? Aha. Genau. Und zwar das war so die Universität von Alexandria, auch in Ägypten. Und äh, das waren dort wurden halt auch verschiedene, das waren verschiedene Gelehrte, die haben sich zusammengetan. Da gab es ja auch diese berühmte Bibliothek, ja. Und die Dort war sie tatsächlich, hat sie gelehrt, Mathematik, Philosophie und Astronomie. Mhm. Wurde aber leider ermordet. Ah, ja, ja da gehen wir jetzt auch das nicht das so drauf.
0: Aber wir haben festgestellt, dass ja Frauen nicht dümmer sind als Männer. Mhm. Ist ja klar. Und jetzt ja. sind ja nicht früher alle Frauen vom Säbelzahntjäger gefressen worden. <lacht> Viele, aber nicht alle. Nee, sonst wären wir ja nicht da. Also woran lag's denn jetzt? Wieso, was, was war denn los? Wieso sind denn Frauen nicht Wissenschaftlerinnen geworden, wenn die doch genauso schlau sind?
1: Ja, das hat man ja eben schon geklärt. Das war ja eben halt die Sache mit der, mit der von Männern, äh, von diesen Männern entwickelten Wissenschaftssystem. Ja, ja also ja, es wurde ihnen aber die, auch gesetzt, glaube ich, sogar noch, noch,
3: noch viel früher. früher. Also man ja, ist sogar ist
2: hingegangen so. und hat den tatsächlich den Frauen die Rolle versagt, gleichberechtigt neben den Männern zu sein. Und wenn, dann wurden so ähnlich, wie ich vorhin schon sagte, mit der Priesterschaft wurden Frauen im christlichen Glauben, wir sind so im Mittelalter der Ecke, wurden dann zum mhm. Beispiel als ja. Nonnen konnten die sich bilden, innerhalb der Klostermauern ja, oder eine
3: Abtissin. Ja, genau. Ach, und sonst nicht? Und sonst nicht? Nee, nee, sonst nicht, sonst galten die nämlich als
1: Ketzerinnen. Zum Beispiel Hildegard, Hildegard von Bing, mhm. ne? Ja. Hildegard von Bingen war Äbtissin, die hat ein Kloster geleitet und die Lass war. Lass mich raten, Altenusen, am Rhein. So <lacht> Wahrscheinlich am Rhein. Wegen Bingen, ne? <lacht> ja. ja, witzig. Ähm, ich dachte, ja, es hätte die... was
3: mit einer Suchmaschine zu tun von einem großen Softwarehersteller. Nee, okay. <lacht> sonst hieß sie ja äh, so äh, ähnlich äh, wie Google. Ja. Ne? Das hieß ja Hildegard
1: mhm. von Google. Ähm, so. Die war eben halt eine Benediktinerin, äh, äh, Äbtissin, die hat eben halt äh, ein Kloster geleitet, die war Komponistin, die hat auch Musik gemacht und mhm. die war eben halt universal gelehrt. Die hat sich alles, alles äh, an Wissen drauf geschafft, was man so kriegen konnte. Und das konnte man tatsächlich nur im Kloster, weil die ganzen Schriften, auch die wissenschaftlichen Schriften, alle von Mönchen übersetzt und gelagert wurden und beziehungsweise Aha. verwaltet wurden. Und, und die hat eben halt, Hildegard von Bingen, war eben halt äh, eine Forscherin, eine große Forscherin auf dem Gebiet der Naturheilkultur. Also Pflanzenheilkunde. Mhm.
3: Okay, und, und das, denn, und das
1: hätte, die, hätte die nicht machen können, wenn sie, äh, wenn sie nicht im Kloster gewesen wäre, hätte sie das zum Beispiel in der freien Wirtschaft, sagt man ja so, gemacht, dann wäre sie wahrscheinlich schnell als äh,
3: Ketzerin und Hexe verurteilt worden. verstehe. Und war es denn so, dass die Männer einfach alle Wissenschaftler werden konnten, wenn sie das denn wollten? Also hatten die Zugang zu Bildung, freien Zugang?
2: Nein, das hatte in erster Linie aber auch viel. Wir sind es auch so weiterhin so im Mittelalter, Neuzeit hatte viel mit mhm. Geld zu tun. Zum mhm. Beispiel die Adligen, Sie hat man ganz oft gesehen, einer, ging, einer von den Söhnen ging ins Kloster, der andere übernahm den Hof des Vaters oder die Burg oder sonst ja, ja. sowas in der Art. Ne? Und dort wurde dann auch die Bildung durchgeführt. Der eine wurde ausgebildet auf der Burg. Mhm. Ne? Wir hatten mal über Ritter mhm. gesprochen, da wurde er dann Knappe oder sonst irgendwas. Der andere Sohn ging von mir aus ins Kloster und wurde da gebildet, lernte Lateinisch, konnte schreiben, hat sich mit Mathematik auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Aber interessanterweise gab es also immer Bildung bei den Adligen.
1: Ja, mhm. also, wenn man jetzt Bauernkind gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich im Kloster eher nichts werden können oder eben halt äh, die Küche. Oder man hat es
3: geschafft, ins Kloster zu kommen. Ja. Dann hat man vielleicht
1: dann. Aber auch da gab es noch einen
2: einfacher. neuen Move, wie wir sozusagen pflegen. Und zwar haben sich, das haben wir bei Leonardo da Vinci zum Beispiel auch gesehen, dann gab es dann Adlige, die holten sich Wissenschaftler an ihren Hof, um gegenseitig damit ah. anzugeben. Ich habe hier den Klügsten bei <lacht> mir daheim am Tisch sitzen und so weiter und so fort. Mhm. Und dort. Passierte dann Folgendes, dann saßen also Wissenschaftler, wie zum Beispiel Leonardo, saßen dann mit bei ihrem Adligen am Tisch oder durften da auch forschen, wurden da unterstützt mit Geld und so weiter und so fort. Und die adligen Frauen, mhm. die kapierten auf einmal, das ist ja spannend, und auch aus zum Zeitvertreib ja, lernten die dann von, also ein, einige adlige Frauen erstmal lesen und schreiben, was sie nicht alle konnten. Ja, und sahen mhm. erstmal so Wissenschaft und die Wissenschaftler als so eine Art von geistvoller Unterhaltung an. Ja? Mhm. Und so wurde dann zum ersten Mal Wissenschaft auch im privaten Bereich eingeführt. Also im, im Prinzip die geistvolle Unterhaltung ist ja im Prinzip das, was wir heute auch machen als Schlaulicht. Ne?
1: Wir
3: machen Absolut. ja auch geistvolle Unterhaltung, wann, sehe ich so. Wann ging es denn dann los, dass ähm, äh, Frauen so richtig regulär in die Schule gegangen sind? <lacht>
2: Entschuldigung, ratet mal
3: ich glaube, das wird gedauert haben mhm. wahrscheinlich, so. also ich sag mal 19. Jahrhundert Ja, irgendwie. fast. Ich, Aufklärung würde ich sagen, das muss die Zeit der also Aufklärung sein. also zu Beginn des 18. Sein.
2: Jahrhunderts das wäre so 1710 oh. die Ecke so die Ecke, da gab es die noch ersten ja. Mädchenschulen
3: ah, dann sind die gar nicht zusammen Nein, die zu sind getrennt
2: und
1: <lacht> <Und> da, <lacht> ja, ich war auch auf einer Jungschule man, <lacht>
2: man merkt es ab und an und ähm, das Lustige ist oder nicht das Lustige, so lustig ist das gar nicht auch hier wurde nicht wissenschaftlich gearbeitet. Die Mädchenschulen waren in erster Linie dafür da, um diese jungen Frauen vorzubereiten für Heim und Herd. Wie erzieht mhm. man Kinder, wie kocht man, also Hauswirtschaft, Hauswirtschaft sauber so. machen und ja. so weiter ah, und so ja. fort. Die Frau okay. als Hüterin also die des Hauses. Die Frauenrolle. Die Frauenrolle. Die, Frauenrolle äh, genau. vorbereitet werden. die ah. lernten auch Lesen und Schreiben, aber natürlich um das Haushaltsbuch zu führen.
3: Ah, ja, oder die
2: Angestellten zu führen, das war schon das hohoho, oh, das war schon richtig toll. Oh, ja. ja, ja, ja.
3: Und seit wann machen die denn Abitur und können studieren und so?
2: Also die ersten Abiturprüfungen für Frauen fanden in Berlin im Jahr 1886 statt.
3: Oh yes. Das ist okay. nicht lange das ist her. Ist so lange her.
2: 1886, das ist vielleicht über den Daumen gepeilt, 130 Jahre her.
3: Meine Güte. Ähm, Herr Professor, ja. Sie haben vorhin jetzt schon mal von den Bildern an Ihrer Wand erzählt. Äh, ja. Und, ähm, wenn Sie da doch so gut im Bilde sind, was die Frauen in der Wissenschaft... Angest. Den, den, konnten den auf, Gag konnten sie sich auch nicht verkneifen. Was ne? die Frauen an ihrer Wand denn, äh, denn Großartiges geleistet haben. Ja, die Ada Loveless zum Beispiel,
1: das ist die Frau mit dem silbernen Kleid. Ne? Die äh, hat sich immer für, für, für Mathematik interessiert und die wurde dann, die hat dann äh, irgendwann äh, Charles Babbage Wann war kennengelernt. war das denn ungefähr? So das war ungefähr so 1830, 1840 in der Kante, das war also mhm. noch äh, relativ früh im 19. Mhm. Jahrhundert und, die, äh, und Charles Babbage, das war ein Mathematiker und Philosoph und der arbeitet theoretisch, weil es technisch nicht, nicht, nicht zu bauen war, äh, arbeitete an einer, einer analytischen Maschine, also an einer Rechenmaschine. Und äh, die äh, also Computer äh, gab es natürlich noch nicht. Nee, der hat, also der hat Auch der keine quasi Roboter. in der Form von es gab es gab in der in den, in den Webereien da gab es die ersten Lochkartensysteme, wo dann drauf gespeichert war, welche Muster jetzt gewebt werden. Ah, das wollten. war wie so ein Speicher, das war, ne?
2: Das war wie so, wie so ein USB-Stick, aber aus Pappe.
1: <lacht> ja, aus, ja, tatsächlich aus Pappe. Da waren eben halt äh, äh, Löcher drin und äh, nach, nach einem ja, nein Muster. Das waren die ersten binären Systeme. Und danach wurden eben halt die Muster gewebt. Aber de, 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 ganz, ganz abgesehen davon, jetzt mal Ada Loveless. Ne? Und, die, äh, die, äh, und dieser, dieser Bebeck, äh, nee, Babbage hat eben halt an der, äh, an der äh, Rechenmaschine gearbeitet, theoretisch. Und hat einen Vortrag geschrieben, der eben halt äh, äh, in Italien zuerst erschien oder in der Schweiz. Und äh, Ada Lovelace hat diesen Vortrag übersetzt. Mhm. Und äh, Anmerkungen geschrieben, die den Vortrag nochmal doppelt so lang machten, <lacht> gerade zu den Ideen dieser analytischen Maschine. Und äh, diese, also diese, diese Anmerkungen gelten äh, äh, heutzutage als die Grundlagen der Programmierung und, und waren auch die ersten Gedanken zur künstlichen Intelligenz.
0: Also, wenn du mein Papa bist, dann könnte man ja fast sagen, dann ist die Lovelace meine Mama oder meine Oma. Ja.
2: Kann man sagen. Ja. Und nur weil sie wiederum Sachen kommentiert hat, die sie übersetzen
3: sollte, die ein Mann geschrieben hat. Ja, ja, genau. Sie hat die Sachen kommentiert, erweitert und äh, gilt
1: seitdem als, äh, als äh, wegweisend in der Programmierung. Ach, das ist so spannend. Ja? Und, die, und die, was hat es mit der äh, Hedy Lamar auf sich? Ach, die Hedy Lamar die heißt eigentlich äh, Hedwig Eva-Maria Kiesler. Ja, hedwig. Und hedwig. hedwig das ist ja hedwig. ein pricksamer Name. Hedwig war, äh, kam aus Österreich ist irgendwann und war Schauspielerin. Die war Schauspielerin Ach. und Erfinderin. So, und die äh, hat tatsächlich im ähm, äh, äh, ein, äh, ein Frequenzwechselverfahren äh, patentiert, das eben halt für Torpedos gedacht war, gedacht war von U-Booten, damit die eben halt über diesen Frequenzwechsel äh, über diesen Frequenzwechsel nicht geortet mhm. werden konnten. Das hatte die eigentlich erfunden, um äh, für ein Musikstück 16 automatische Klaviere zu synchronisieren. Also, dass sie
2: alle gleichzeitig anfangen.
1: Dass sie alle gleichzeitig das gleiche Musikstück abspielten. Mhm. Und äh, das wurde dann später entwickelt, eben halt äh, als Patent für diese äh, für dieses Frequenzwechselverfahren bei Torpedos. Hat sich aber, äh, hat, wurde aber erstmal nicht weiterentwickelt, weil das zu kompliziert war tatsächlich noch technisch und hat dann hinterher Zugang gefunden in unserer Kommunikationstechnik. Das heißt, äh, was Hilde Lamar sich damals ausgedacht hatte, ist heute zum Beispiel Bluetooth, WLAN, was auch immer.
3: Aha, ja. das ist ja spannend. Ja. Also wenn ich an Wissenschaftlerinnen denke, dann äh, denke ich meistens als erstes an, an Marie Curie. Ja, die hat ja, war, war eine der ersten, die den Nobelpreis gekriegt hat. für Und Physik. ich
2: glaube sogar auch für Chemie.
3: Ja, stimmt. Die hat, glaube ich, zwei gekriegt.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, doch, doch, doch. Die, die, die hat den Nobelpreis 1903 für Physik gekriegt und für Chemie 1904. Lief bei ihr. Und ja.
3: Hat viel mit ihrem Mann zusammen geforscht und hat große Verdienste um die Erforschung der, der Strahlen. Ne?
1: Ja, und daran ist sie auch gestorben.
2: Zu viel Strahlen. Lief Ach, also nicht
1: so verstrahlen bei ihr. Worden.
2: Zu viel Strahlen. Ja, ist verstrahlt. Also, so, so Atom.
3: Ja. Ich dachte ja früher mal, die hätte diese scharf gewürzten asiatischen Gerichte erfunden. Klar, ne? Madame ja, Curie. Der, ne?
1: der lag jetzt auf der Rampe und der, der wurde dann ganz
3: legal darüber getragen. Ja, naja, ich verstehe. Lassen wir das, lassen ja. wir das. Wen gab es denn sonst noch so an Erfinderinnen oder Wissenschaftlerinnen? Oh, da gab es viele. Also, tatsächlich viele.
1: Und zum Beispiel äh, Josephine Cochran. Die hat, die hat äh, 1872 die erste Geschirrspülmaschine <lacht> erfunden. Ah, da sind wir aber wieder nah dran an der Frauenrolle. Oder? Ja, ja, aber egal. Na, zum Beispiel oder Maria Telkes. Die hatte in den 40er Jahren die erste äh, das erste solarbeheizte Haus entwickelt. Mhm. Ne, auch, was man heute auf den Dächern sieht, das ist jetzt nicht die nicht die Photovoltaikanlagen, also die mit Licht arbeiten, sondern eben halt diese, die zum so Schläuche, wo das Wasser drin erhitzt wird. Ja. Das stammt von ihr.
3: Okay. Ne, und oder die ich, hat auch die erste Solarheizung und Solaröfen hat sie gemacht. Oder ich kenne noch oh. Rosalind Franklin, die gilt immer so als Beispiel dafür, dass diese Wissenschaftsgeschichte äh, von Männern geschrieben wird, weil mhm. die hat ganz Wichtiges beigetragen zur ähm, zur Entdeckung der Struktur der DNS, also unsere Erbinformationen. Das ja. ist nämlich, man sagt, das ist eine doppelhelixstruktur Das kann man sich vorstellen wie eine Leiter, die so verdreht ist in sich. Ja. Wie zu so einer Schnecke. Das ist aber egal. Jetzt auf jeden Fall ähm, haben dafür ähm, Watson und Crick, heißen die beiden Forscher, einen Nobelpreis bekommen. Ja. Und Stimmt. Äh, damit sie, also die sind ihr zuvor gekommen und die haben sich da aber Forschung bedient, die die schon gemacht hatte, mhm. aber die noch nicht veröffentlicht waren. Und die sind denen zugespielt worden und die haben die ohne Erlaubnis einfach benutzt und waren dann einfach einen Schritt schneller und haben ihr diese, ähm, haben ihr die Entdeckung sozusagen vor der Nase weggeschnappt. Übrigens, ist die Schritt. ist
2: auch so früh gestorben. Die ist mit 37 Jahren an Krebs gestorben, weil sie sich auch mit Röntgenstrahlen mhm. beschäftigt hat. Ja, Ach. das ist also irgendwie scheint das
3: Da wusste man noch nicht, dass Da die kann man so sehen, wie gefährlich, gefährlich sind,
2: Wissenschaft sein kann. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Ach so, da gab es
1: da gab's ja noch, was man heute zum Beispiel als, als Infografiken sieht, ne? wenn, so, mhm. so, wenn so Daten und, und Statistiken visualisiert werden, so Tortengrafik und was weiß ich, so Säulen Aha. und so, das hat eine Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert, eine berühmte Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert erfunden, das war Florence Nightingale. Äh, die, 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 die,
2: die Florence Nightingale, die, die, hat hat doch, die hat doch an sich diese Krankenschwestergeschichte irgendwie. Ja, die hat,
1: die hat tatsächlich das Gesundheitssystem oder das... das, das das Krankenhaussystem in, in, in Britannien hat die ah, revolutioniert ja. und reformiert. So. Die, war, die war eben halt äh, häufig als Kriegskrankenschwester im Einsatz gewesen und hat eben halt daraus auch eben halt Statistiken, äh, Statistiken erstellt von Verletzungen und eben halt von, von Pflege, der mhm. Pflege insgesamt. Also so Pflegedokumentation und daraus hat,
2: nennt man sowas, glaube ich.
1: Pflegedokumentation tatsächlich, ja. Und hat daraus, äh, was, daraus, hat sie hat auch die ersten Visualisierungen gemacht, für, äh, damit man dann äh, auch sieht, was gemacht Aber jetzt ist.
2: waren das doch schon ein paar, sage ich doch, so ein bisschen, seid mir nicht böse Jungs, aber so Frauenthemen, die eine Affinity, wasch mal, die Spülmaschine, ja. die nächste macht. Ich
1: bin gerade... Ja, ja, ich naja, bin aber
3: Radioaktivität zum Beispiel? Nee, ja, aber nicht. was ist denn hier so mit Nö. harten
2: mathematischen Sachen?
1: Ja, aber ich komme apropos Programmierung, ja. da komme ich jetzt mal zu. Ne? Das, zum Beispiel, da gab es zum Beispiel, jeder kennt ja die Mondlandung von 1969. Hallo. Ne? Mhm. Ja, die wäre zum Beispiel kaum möglich gewesen, ohne die Leiterin des Softwareteams, das war die Margaret Hemmel. Okay. Und die kennt kaum jemand. Hamilton hat eben halt die, die, die Programme für die, äh, für die Computer geschrieben in, in, in der Mondlandefähre und der Rakete. Also die hat eben halt die, die ganzen ganze Steuerelemente äh, äh, hat sie eben
2: halt programmiert. Ach so wie Grace Hopper so. übrigens. Grace Hopper hat nämlich den ersten funktionierenden Compiler entwickelt. Das war nämlich eine Übersetzung zwischen Nullen und Einsen und Programmiersprache. Ja, auch ja. da der Ecke, 1952 die Ecke. Mhm. Da
1: gibt es auch ein ganz berühmtes Foto von Margaret Hamilton, wie sie neben, neben dem Stapel der, äh, der äh, Programmlistings steht. Der Stapel ist höher als sie selber. Ja. Die hat da wirklich tausende, zigtausende von Seiten geschrieben. Naja, ja. und da gab es noch eine ganz, ganz, ganz interessante Persönlichkeit, auch gerade bei der NASA, äh, die auch beteiligt war an, an den Mondmissionen. Das war äh, Catherine Johnson. Mhm. Das war mhm. eine NASA-Mathematikerin, die, äh, die, äh, die die, äh, die Flugbahnen und das Flugverhalten von Raumschiffen berechnet hat. Mhm. Das Besondere bei ihr war, dass sie ja nicht nur eine... Eine, eine, eine Frau war, die Mathematikerin war bei der NASA, sondern auch noch schwarz. Und das war äh, in dieser Männergesellschaft äh, äh, Wissenschaft war das äh, schon problematisch, weil die äh, konnten dann nämlich äh, äh, einfach Einfach so in den Abteilungen ausgeliehen oh werden, Gott, oh Gott. gegenseitig. Mhm. Und die durften auch nicht als schwarze Wissenschaftlerin, das waren insgesamt drei, glaube ich, als Schwarze Wissenschaftlerinnen, durften die auch nicht äh, äh, im Gebäude auf die Toiletten gehen, die mussten das Gelände verlassen. Ach du, Ach, du meine,
0: meine
3: Güte, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Sowas. Und
1: da die ja äh, äh, von Abteilung zu Abteilung ausgeliehen wurden, konnte sie sich äh, aber trotzdem unheimlich viel an Wissenschaft, äh, an Wissen drauf schaffen. Ah. und äh, landete dann irgendwann auch
3: in der äh, Abteilung für... Also die hatte durch ihre Benachteiligung sozusagen auch einen Vorteil, Tatsächlich, sie hatte Einblick in alle möglichen Bereiche, die andere gar nicht so hatten. Ja, und ist dann letzten Endes
1: tatsächlich äh, in der Abteilung für Flugbahnberechnung äh, gelandet, äh, was dann auch wirklich ihr Ding war, und konnte dann da arbeiten. Äh, die hat zum Beispiel, das ist, das ist ganz interessant, die hat ja nicht nur die Mondlandung äh, berechnet, sondern die hat auch... Äh, äh, Apollo 13 den Astronauten das Leben gerettet. Apollo 13 war damals ein ganz berühmter Unfall. Da, da gab es nämlich eine Triebwerksexplosion und die hatten wirklich echte Probleme wieder. Also bei einem Raumschiff? Im Raumschiff, genau. Die hatten echte Probleme nach Hause zu kommen und äh, äh, Catherine Johnson hat eben halt die Berechnungen gemacht, eben halt äh, für die Rückkehr, dass die wieder heil nach Hause gekommen sind.
3: Und wow, das ist ja eine echte Heldin. Das ist eine Absolut. echte Heldin.
1: Und, und da gibt es tatsächlich auch einen Film über sie, der, der heißt äh, Hidden Figures: versteckte Zahlen, versteckte äh, Figuren, oft mhm. übersetzt. Also der, der heißt Hidden Figures, der Film, und den kann man sich prima angucken. Da geht es genau um die Geschichte von Catherine Johnson und ihres, ihrem
3: Team. Also, also, liebe Leute, ich nehme mal mit: Frauen sind ja. Zum wiederholten Male gesagt, natürlich genauso schlau wie die Männer. Oder Männer sind genauso schlau wie Frauen. <lacht> oder so rum. Und das heißt doch für unsere Hörerinnen und Hörer, also jetzt mal besonders für die Mädels, wer sich interessiert und wer neugierig mhm. ist, der soll das ruhig anstreben. Selbstverständlich können die Mädchen genauso Wissenschaftlerinnen werden, wie die Jungs Wissenschaftler werden können. Es gibt da immer noch ein paar Hindernisse, die werden hoffentlich aus dem Weg geräumt. Da können auch die Jungs
1: für sorgen, dass diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Das ist schließlich auch ihre Aufgabe, dafür zu
3: sorgen, dass jeder die gleichen Chancen hat. Ganz genau. Ähm, Wissenschaft, auch wenn man heute so viele Männer im Kopf hat, ähm, ist durchaus auch weiblich und war auch früher schon viel weiblicher. Nur wurde dann den Frauen auch hier und da mal äh, der Nobelpreis vor der Nase weggeschnappt ja. und äh, man hat den Mann dahingestellt, obwohl die Frau vielleicht genauso mhm. viel dazu beigetragen hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, selbstverständlich sind Frauen genauso gute Wissenschaftlerinnen und selbstverständlich sollt ihr da zu Hause auch Wissenschaftlerinnen werden, wenn ihr das denn und möchtet. Und zur Not, zur Not wird
2: man halt Bundeskanzler. Ja. Ne? Sag, ja. 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 Ja, genau. Das
1: stimmt, das ja, genau. Wir ja genau. hat man. Stricke
3: ja. reißen geht das
2: ja, ja, ja auch. Bundeskanzler ja. kann man dann auch noch werden.
0: So, und jetzt aber müssen wir aber doch noch mal einmal ja, auf diesen natürlich. Okay, okay, natürlich natürlich. Ja, natürlich. Ich vergessen. Die ultimative
3: Geräuscherätselauflösung. auflösung
2: Und so,
1: äh, das ist für, für
3: Karrieresprünge besonders gut geeignet. Das war.
2: Trampolin! <lacht> apropos, apropos gemeinsam sprechen, ich sag mal folgendes. Seid ihr schlau?
3: Ah! Ge genau!
0: Stopp! Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden.